0: Я вас приветствую, дорогие слушатели подкаста. Наверное, сегодня я сделаю немножко другой формат. Сегодня я буду говорить с вами не на вы, а на ты. Я буду говорить не «здравствуйте», а я буду говорить «здравствуй». Это я сделаю по той причине, чтобы вы могли послушать как бы от другого лица. Потому что обычно, когда мы разговариваем, чаще мы используем «ты», да, чем «вы». Поэтому я думаю, что для тебя будет удобней, если я буду говорить на «ты». Это не потому, что я вас всех перестал уважать или <laughs> потому, что я обращаюсь к какому-то одному человеку, но просто потому, чтобы немножко дать вам послушать русский язык от другого лица. Поэтому сегодня я буду говорить с тобой, друг, сегодня я буду использовать такой вариант. И начать этот подкаст я бы хотел с такой фразы, она называется... Она, вернее, звучит как «Я сейчас на распутье». «На распутье». «Распутье»... Слово путь, да, путь — это дорога, а распутье — это когда дорога идет в две или в три, то есть в несколько сторон. То есть можно пойти туда, а можно пойти туда. То есть это некий выбор, это некая дилемма. И вот, ну, может быть, сегодня я меньше на распутье, чем вчера, но вчера я был прям действительно вчера вечером Я был на распутье. Я думал о том, что мне делать и как вообще, как дальше жить. Такая тоже частая фраза. Как дальше жить, когда у тебя какая-то сложная ситуация, то мы иногда говорим, блин, ну как дальше жить, что дальше делать, да, как быть. Такие фразы мы используем. В связи с чем такой вопрос у меня возник? В В связи с чем я был на распутье? И, может быть, до сих пор нахожусь на распутье? Дело в том, что... Ситуация в Москве... Ну, давайте начнем с ситуации в Москве и в России, как всегда, с этой ситуацией, связанной с коронавирусом Я знаю, что многие люди следят за ситуацией в связи с коронавирусом, да, им интересно про это слушать. Каким-то людям, наверное, не интересно слушать, типа, ну сколько уже можно про этот коронавирус, коронавирус здесь, коронавирус там и так далее. Я скорее принадлежу ко второй группе людей, которые не любят говорить про коронавирус, но тем не менее я про него говорю, потому что, ну, на данный момент он влияет не только на жизнь людей в Москве или в России, ну, или в других странах, конечно, но потому что он влияет и на меня, и на мою жизнь, да, на ту ситуацию, которая сейчас складывается. И какая ситуация складывается? Ну, во-первых, какая ситуация уже сложилась? Если мы говорим о статистике, да, сегодня у нас 30 марта. 30 марта, и статистика такова, что 1500 человек э, у нас заболевших. Так, а вот это, друзья, это соседи делают ремонт. Так, я хотела об- обращаться на ты, а не на вы. Друг, это мои соседи, они делают ремонт, и они... Вот, да, это дрель. Дрель или перфоратор. Я думаю, что если сейчас это будет мешать подкасту, то я немножко подожду, пока они закончат сверлить. Ну, вроде бы пока соседи не сверлят, поэтому продолжаем. Значит, в России всего полторы тысячи человек заболело. Из этих 1500, да, на Москву приходится 1000 человек. То есть Москва — это эпицентр, эпицентр эм, заболевания. На втором месте Московская область, там 100 человек, и в Санкт-Петербурге около 50 человек. Такая вот ситуация. Но статистика — это одно, а меня больше... Коснулась тема нового указа, нового указа, который принял мэр Москвы Сергей Собянин. Я вам хочу прочитать этот указ, и потом я расскажу, как он на меня повлиял. Так, сейчас я захожу. Кстати... На Яндексе есть такой чат, есть Яндекс-чаты, и вот там есть официальный оперштаб Москвы по коронавирусу. Оперштаб — это оперативный штаб, то есть это, ну, как бы главное информационное агентство Москвы, да, которое сообщает официально о всех каких-то новостях, изменениях, ну, в общем, дает тебе информацию. И, значит, буквально вчера мы с Юлей вечером сидели. Она общалась по видеосвязи со своими подругами, потому что сейчас все сидят, ну, условно, да, на карантине, то есть такой рекомендованный карантин. И поэтому она решила встретиться с подругами не где-то в городе, а онлайн, да, онлайн, то есть сделать встречу и пообщаться с друзьями. И как раз в этот момент, потому что я сидел и я слышал, как Юля говорила, о, вышло, вышел новый указ мэра Москвы, вышел новый указ. И что это за указ? Это, ну, это называется, это называют дополнительными мерами по борьбе с коронавирусом, да? и они связаны с передвижением по городу. Давайте я вам э, прочитаю. Москвичи обязаны соблюдать... Это вот вчера буквально был принят новый указ. Указ это как закон. Только закон, он на федеральном уровне, а указ, он на муниципальном уровне, то есть на уровне города. Поэтому мэр издает указы, а президент издает законы. Окей, значит, э, москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров. И есть одно исключение — это поездка на такси. То есть, если ты куда-то идешь то ты должен быть на расстоянии полутора метров от другого человека. И есть одно исключение — это если ты едешь куда-то на такси. Ну, окей. Дальше. Все организации и предприятия также должны обеспечить гражданам условия для социального дистанцирования. И здесь говорится о... Что такое социальное дистанцирование? Дистанцирование, да? Это дистанция. Дистанция между людьми. То есть, какие организации должны обеспечить дистанцию? Прежде всего, магазины, супермаркеты, аптеки. То есть, туда, куда люди ходят. А люди сейчас не могут Им пока просто не рекомендуется ходить куда-то, кроме магазинов, аптек и каких-то других экстренно важных э, мест. Поэтому э, эти организации, они должны нанести разметку, чтобы люди могли понимать, где им нужно стоять. Ну, какой может быть пример? Пример может быть магазин. Если ты идешь в магазин, в магазине есть очередь, да? ты стоишь, ты купил все, что нужно, ты идешь к кассе и у кассы обычно есть очередь 4 или пять человек, иногда три человека да? люди стоят в очереди. и вот значит на полу да, должна быть разметка. разметка означает ну, какие-то линии, нарисованные линии да, нанесенные линии. Чтобы люди понимали, я стою здесь, другой человек стоит здесь, там, еще какой-то человек стоит здесь. И получается, что есть вот эта дистанция, да, она нужна. То есть организации обязаны или должны обеспечить вот эту разметку, да, вот эти линии на полу или где-то еще. Интересно. И дальше граждане не должны покидать дома. Да, то есть мы должны все сидеть дома. Из этого есть исключения. Какие исключения? Первое ⁇ это обращение за экстренной медицинской помощью. Мы говорим обратиться за помощью. Да, это такой официальный язык. То есть если мне нужно к врачу срочно, то мне нужно обратиться к врачу, да, обратиться в медицинское учреждение. Вот, это первое исключение. Второе — это прямая угроза жизни и здоровью. Если твоей жизни что-то угрожает, ну, не знаю, там, за тобой бегает джек-потрошитель или какой-то чувак с топором или с бензопилой хочет тебя порезать, то, конечно, беги, беги из дома и так далее, Следующий момент — это ты можешь ехать на работу, если твоя работа не приостановлена. То есть, если ты врач или если ты работаешь в магазине, то ты можешь э, ехать на работу, да? это тоже нормально. Затем ты можешь идти в ближайший продуктовый магазин или в какой-то, э, в какой-то, ну, например, в банк, да, или в салон связи, чтобы тебе положить деньги на твой телефон. Если у тебя э, на балансе в телефоне нет денег, то ты можешь пойти и пополнить свой баланс или «положить деньги на телефон». Это самая популярная фраза. «О, у меня закончились деньги на телефоне, мне нужно положить деньги на телефон, чтобы я мог звонить». Да? То есть э, ты можешь ходить в эти места. Ну и еще есть два момента. Первое — это вынос мусора. Ты можешь выносить мусор, и ты можешь выгуливать домашних животных, но не дальше, чем 100 метров от дома. То есть в радиусе 100 метров от своего дома ты можешь выгуливать домашних животных. Ты можешь гулять с собакой, ты можешь гулять с кошкой, ты можешь гулять со своей игуаной или кто там твое домашнее животное. Так что вот, вот этими моментами я хотел бы поделиться с тобой, друг. И... Как бы можно спросить, ну и что, да, окей, это меры, да, меры были и раньше, меры есть и сейчас, но дело в том, что э, есть еще такая новость, что скоро в Москве, в какой-то, в какие-то ближайшие дни перемещение по городу будет разрешено только если у тебя есть пропуск, да, пропуск, что такое пропуск? Пропуск — это что-то, что пропускает тебя куда-то. То То есть, по сути, это какая-то, не знаю, карточка или какая-то бумажка. Я не знаю, как это будет выглядеть, но это что-то будет позволять тебе перемещаться по городу. То есть, без пропуска, без этой бумажки ты не сможешь сесть в свою машину и куда-то поехать. Да, или, может быть, даже выходить из города. Есть, пока еще этого указа нет, но, скорее всего, он будет. И вообще все движется к тому, что, скорее всего, Москву закроют на карантин. Это такая пока неофициальная информация, но мы видим по действиям правительства, по тому, что происходит, мы видим, что это, скорее всего, произойдет, что Москву закроют. Может быть, в будущем и закроют э, Санкт-Петербург тоже, пока неизвестно. В Петербурге пока не очень много заболевших людей, но (сíck) нужно сделать так, чтобы их не было больше, правильно? Поэтому вот такие меры принимаются. Как это повлияло на меня и почему я начал подкаст со слова «распутье», да? На каком я «распутье»? Дело в том, что если сейчас закроют Москву, то э, я не смогу уехать из Москвы, я не смогу приехать в Москву, да? и, но вы знаете, что я сам из Санкт-Петербурга и в Санкт-Петербурге находятся, ну, по сути, все мои родственники, все мои близкие люди, да, там находится и мой сын, там находятся, находятся мои бабушка и дедушка, моя мама, там мой брат, племянница, племянник, то есть, ну, вся моя родня, все мои близкие люди. И, конечно, если Москву закроют, то я не смогу поехать и их навестить, и, ну, и это не очень хорошо, потому что обычно я, там, каждый месяц, да, иногда чаще я езжу в Санкт-Петербург, чтобы повидаться с моими близкими, а в этот раз, если Москву закроют, я не смогу это сделать, Правильно? Поэтому, если мы посмотрим на историю Китая, например, в Китае Ухань был закрыт, э, по-моему, на два месяца. В начале февраля начался вот этот локдаун, да, город э, закрыли, и даже провинцию закрыли, и это продолжалось, ну, ну, По-моему, два месяца. У меня меня плохо с числами, у меня плохо с датами, (laughs) мне сложно вспомнить точно, но полтора-два месяца, примерно такой срок. Если взять это за минимум, если это будет минимумом, то я понимаю, что Москву тоже могут закрыть на два месяца если так, то для меня это, конечно, неприкольная вообще ситуация, что я не смогу два месяца не видеться с моими близкими, с моими родными. И самое главное, в случае чего, в случае чрезвычайной ситуации, в случае экстренной какой-то ситуации, я не смогу им помочь. И вот... Это и есть распутье, да, с одной стороны я уезжаю из Москвы, здесь я живу с Юлей, с моей девушкой, и она не может уехать из Москвы, потому что у нее здесь и родители, и бабушка с дедушкой, а у меня в Питере бабушка с дедушкой, и родители, и все. И получается такое распутье, да, либо Юля, либо родственники, да, такая вот. Выбор. (смех) (смех) Неприятный выбор, я вам могу точно сказать. Очень неприятный, очень тяжело выбрать, потому что, ну, я понимаю, что Юля здесь будет одна сидеть на карантине, Я, я не буду с ней видеться, но, с другой стороны, наверное, забота о старшем поколении, да, о родителях, о бабушке с дедушкой, наверное, все таки это важнее. Я думаю, что... Э, я, Ну, я, я, по крайней мере, принял такое решение. Я решил, что я поеду в Питер. Я уже взял... Сегодня утром я взял билет, или я купил билет. Мы часто говорим, я взял билет. Да, то есть мы подразумеваем, что я купил билет. Вот, я взял билет в Питер, и сегодня вечером я поеду в Питер, и я не представляю, сколько я там буду находиться по времени, да, я там буду находиться неделю, я там буду находиться... Ну, конечно, я думаю, что не неделю, я думаю, что, наверное, две 3 недели, а то и месяц, скорее всего, я буду там, то есть, наверное, пока ситуация не пойдет. то есть сейчас получается экспоненциально количество больных увеличивается. Да? То есть происходит рост людей, которые заражаются. И есть неофициальные расчеты, что самый пик, да, самое большое количество заболевших, этот пик придется на май. То есть в мае будет пик. И после этого пика все пойдет уже вниз. Да, то есть это самый оптимистичный прогноз, да, что в мае будет пик и, наверное, к концу мая, к июню, ну, ситуация более-менее нормализуется. Но, опять же, это такое, знаете, есть хорошее выражение пальцем в небо, да, ну, это пальцем в небо, то есть пальцем в небо означает, ты просто, просто тыкаешь в небо и, то есть это неизвестно, да, это абсолютно, это пальцем в небо, поэтому... Никто точно не знает, сколько будет продолжаться этот карантин. Еще ситуация немножко осложняется тем, что мне недавно удалили, и я говорил немножко об этом в предыдущем мембершип подкасте, в разделе Новая лексика, я говорил, что мне удалили зуб. Вот, мне неделю назад примерно мне сделали операцию и удалили коренной зуб. Мы эти зубы называем восьмерки. Да, зубы восьмерки, потому что это зуб номер восемь, если мы считаем зубы, да, из, от, от центра и вот туда дальше к челюсти, то мы считаем один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь. И вот эти восьмерки, они иногда у людей вырастают, а иногда они не вырастают. То есть это такие странные зубы. Мы называем их зубы мудрости или восьмерки. Да, и у меня этот зуб, он, ну, он начал вырастать, но с ним там были проблемы, он начал давить на другие зубы, и поэтому другие зубы начали тоже как-то там немножко смещаться, то есть немножко двигаться. Поэтому мне пришлось его удалить. Была, честно говоря, такая сложная операция. Врач там ломал просто в челюсти мои зубы. Это было не очень больно, но это было неприятно, потому что ты слышишь, как у тебя ломается зуб, вот этот треск, да, звук треск зубов. Right, вот Это все кровь. <laughs> ну, такой, знаете, фильм ужасов прям. И поэтому потом врач мне эту рану, он ее зашил. И теперь у меня там нитки. Да, нитки, вот, где был вот этот разрез. И мне нужно эти нитки, эти швы, мы называем их швы. Да, если у тебя была операция, тебе что-то разрезали, потом тебе зашили это место, и там образовывается шов, да, шов. Вот этот шов, из него нужно вытащить нитки, медицинские нитки, и мне нужно это сделать, но сейчас в Москве не работают, я сегодня утром звонил в стоматологию, к своему стоматологу, я звонил и спрашивал, могу ли я прийти к вам, чтобы вы мне удалили эти нитки. Мне сказали, что нет, чувак, извини, мы сейчас не можем этого сделать, тебе нужно подождать недельку или две. Но я не могу ждать неделю или две, мне нужно сегодня вечером ехать в Питер, поэтому, скорее всего, я поеду в Питер и буду там уже искать стоматологию и вот чтобы мне вытащили эти нитки из моей десны. Короче, такая тоже неприятная ситуация. И еще один момент, что если я приеду в Питер, то я буду жить не в самом Питере, да? Ну, вы знаете, что я живу в области, рядом с Питером. У меня там участок. На этом участке, если вы смотрели видео, ну, я, наверное, прикреплю в описании этого подкаста ссылку на видео, где я показывал мой дом, дом моего брата, дом моих бабушки и дедушки. Мы все живем на одном участке то есть на одном куске земли. И, конечно, так как я приехал из Москвы, мой брат сейчас сидит на карантине, бабушка с дедушкой тоже сидят на карантине, они не выходят никуда, они сидят дома, ну или гуляют на участке, поэтому я тоже, я две недели буду на таком карантине, буду, две недели я буду самоизолирован, То есть я сам себя изолирую, я не буду с ними общаться. Ну, наверное, я смогу с ними поговорить, если мы выйдем на улицу и где-то на расстоянии 5 метров друг от друга, да, мы будем стоять и разговаривать, это нормально. Но я не смогу прийти в дом к бабушке с дедушкой, я не смогу прийти в дом к моему брату и там пообщаться с ними. Поэтому будет очень веселое время, что я буду один сидеть в доме, наверное, ну, конечно, я буду выходить на участок, может быть, я буду делать какие-то дела на участке. Кстати, да, я прикреплю еще одно видео, как мы с братом делали ступеньки на участке вместе, можете посмотреть. Вот, поэтому такая вот участь меня ожидает. Хорошее слово участь. Участь это как, ну, синоним судьбы, да. То есть такая вот у меня будет жизнь, такая у меня будет судьба, такая у меня будет участь. То есть участь это что-то, что тебе как бы, что приготовлено для тебя, не знаю, богом или судьбой, (laughs) да. То есть такой некий фатализм. Такая у меня будет участь сидеть на карантине. То есть это как бы это не то, чего бы я хотел, но это то, что я буду вынужден сделать, да, потому что ну я не хочу, чтобы заболели другие люди, поэтому я буду сидеть на карантине. Это моя участь будет такая, такая вот участь. Не знаю, друзья, как все пройдет. Я думаю, что Тяжело, конечно, сидеть дома и не общаться, и ну, будет позитивный момент, что все-таки там у меня есть машина, есть мотоцикл. И я думаю, что, по крайней мере, я смогу сесть в машину. Там вокруг очень много всяких лесов, озер и чтобы мне подвигаться, да? чтобы как-то походить, размяться. Euh, я смогу, наверное, сесть в машину и поехать куда-то в лес, погулять вокруг леса, вокруг озера, где нет других людей. И я думаю, что это будет, ну, это будет таким неким, такая отдушина. Мы уже говорили про это слово, но еще раз хотел бы вам его объяснить. Отдушина. Отдушина — это что-то... Что-то хорошее, когда все плохо, да? То есть есть какая-то негативная ситуация, плохая ситуация, карантин, да, я ни с кем не общаюсь, но есть что-то очень хорошее, что я могу делать, и и мне будет хорошо, мне будет приятно. Вот это отдушина. То есть моей отдушиной будет э, прогулка по лесу. Наверное, моей отдушиной еще будет игра на гитаре. И я думаю, что я запилю видео про такой онлайн-лайв-шоу, про... вернее, не про, а я буду играть там на гитаре, сыграю вам пару каких-то русских песен, и вы можете послушать. Я думаю, что это будет тоже забавно. У меня давно зрела такая мысль. Она зрела-зрела, и вот она созрела. Так что я попробую. Если все получится, то запилю такое видео. Кстати, запилить видео — это сленг. Запилить что-то означает сделать. Вообще, глагол пилить означает, ну, как сказать, есть пила, это такой инструмент, и ты можешь пилить дерево. жык Вот, например, пилить дрова. Есть, кстати, бензопила, вот эта штука. Есть электрическая пила. И запилить на сленге означает что-то сделать. Например, я хочу запилить новый подкаст. Или я хочу запилить новое крутое видео. Так часто мы говорим. Что-то запилить, что-то сделать. Вот, так что, друзья, я хочу продолжить этот подкаст. Сейчас я его закончу, и я попробую продолжить его, когда я приеду в, в Санкт-Петербург, вот в свой домик, да? Я думаю, что я запишу еще несколько минут подкаста, и вы сможете послушать. Я там расскажу, как прошла моя поездка в Санкт-Петербург, как я ехал в поезде, Сколько людей было в поезде и вообще, как я добирался до Питера. Ну, а пока я этот подкаст останавливаю и увидимся скоро. Ну, вот я и приехал в Санкт-Петербург, вернее, в Ленинградскую область, где я, собственно, и живу. Что сказать? Моя поездка прошла очень хорошо, потому что в Москве я сел в такси, я взял такси, и на такси я доехал до вокзала до железнодорожного вокзала. Это был Ленинградский вокзал. Оттуда ходит очень много поездов в Ленинград, ну, то есть в Санкт-Петербург. Да, Ленинград — это старое название Санкт-Петербурга. И я приехал на вокзал, и я очень удивился, что вообще на вокзале нет людей. То есть обычно... На, на Ленинградском вокзале в Москве огромное количество людей, толпы людей ходят туда-сюда. Но сейчас вообще пусто. И я прошел к своему поезду. Я взял купе. Купе это тот тип, я напомню, да, тот тип как бы твоего места, когда есть некоторая секция. Такая секция, которая закрывается, где где находятся четыре человека. И вот это мы называем купе. Это, ну, так скажем, следующий класс после плацкарта. Потому что в плацкарте нет двери, то есть в плацкарте твоя секция не закрыта, она открыта. Да, и там гораздо больше людей в вагоне. А в купе эта секция, она закрыта, и, по сути, внутри нее находятся четыре человека. И есть несколько таких секций в одном вагоне. Вот. И э, я взял вот билет в купе, потому что я хотел по возможности, конечно, ехать... Э, один, и мне это удалось, потому что в купе я был единственным человеком. И вообще во всем вагоне было, ну, человек 5, наверное, то есть не больше пяти человек, может, 5, ну, может быть, шесть человек, примерно так. То есть людей было очень мало, поэтому я просто закрыл дверь в своем купе и спокойно там ехал. Когда я приехал в Санкт-Петербург сегодня, вот буквально недавно, то я вышел из вокзала, снова взял такси, да, с помощью приложения Яндекс Такси, очень удобно. И я доехал до моего места, где я живу. И это здорово, потому что ну, я, я практически не контактировал с людьми. Я, у меня была маска, но все равно мне не хотелось контактировать с людьми, да, чтобы лишний раз не подвергать себя угрозе заражения. Поэтому я проехал, вообще не было никаких людей, и пока я ехал в такси, то я решил послушать подкаст. И в этом подкасте некоторые э-м, российские ученые, да, экономисты, эксперты, они м, такие, знаете те экономисты, которые живут и работают не в России. То есть, ну, я не могу сказать, что это диссиденты, но это скорее более как оппозиционеры, да, оппозиционеры настоящей власти, оппозиционеры Путину, если можно так сказать. Вот, и они, они, вот эта вся группа экспертов, группа ученых, группа экономистов, она, эта группа... Написала свой вариант, потому что, вы знаете, недавно в России было обращение Владимира Путина. Владимир Путин по э, центральному телевидению э, сказал, какие меры, значит, в России должны быть э, применены, что что мы должны, что правительство должно сделать, и вот эта группа ученых, она довольно скептически отнеслась к этим мерам. Скептически означает со скепсисом, то есть с недоверием, да? То есть эта группа ученых думает, что эти меры, они недостаточны. Почему? Ну, главная проблема была в том, что, я уже говорил в предыдущем подкасте, что сейчас в Москве, ну и на самом деле во всей России введен Не карантин, но такая рекомендованная самоизоляция. И вот эти ученые, Да, и, конечно, многие русские люди, они... Например, я тоже, я это видел. Многие ходят в парки, многие ходят куда-то гулять, выходят на улицу, выходят на площадку, во двор, да, чем-то занимаются там. Даже некоторые собираются вместе, идут на шашлыки куда-нибудь. То есть люди восприняли эту рекомендацию к самоизоляции, да, вот этот отпуск, про который я говорил с 28 марта по 5 апреля, они восприняли это как отпуск. И это, на самом деле, формулировка была такая, что это отпуск. И вот здесь я, наверное, соглашусь, что... Лучше бы, наверное, если бы сказали, что, ребята, все, у нас карантин, да, не выходите из дома, тогда люди бы по-другому отнеслись к этой ситуации, но было сказано, что э -э у вас отпуск, да, не выходите из дома, как бы вот сидите, это ваш отпуск, поэтому, то есть меры были недостаточно строгие, недостаточно суровые, и вот Поэтому эти, эта группа экономистов, она немножко раскритиковала. Да, то, что... Какие меры принимаются сейчас. И, с другой стороны, они также не согласны с той поддержкой бизнеса, которую сейчас осуществляет правительство. То есть какие... Я напомню, да, как, какую поддержку бизнеса сейчас правительство э, осуществляет в России. Ну, во-первых, это отсрочка э, налогов. То есть ты можешь отсрочить уплату налогов, да, то есть тебе не нужно платить сейчас налоги. В России, кстати, налоги за прошлый год платятся до конца апреля многими организациями, многими компаниями, поэтому можно будет платить, ну, видимо, когда-то позже, да. То есть это вот была мера правительства, одна из мер и вот эта группа ученых она не согласилась. Они сказали, что ну так бизнесу не поможешь, да, это не сработает, это, это не помощь. То есть ну, нужны какие-то более серьезные меры. Ну и было много на самом деле критики. Я послушал и ну с чем-то я согласен, с чем-то я не очень согласен. Но я все-таки не эксперт, я не экономист, да, поэтому мне трудно что-то говорить так основательно, да. Поэтому я вот я задумался о другом. Я задумался о том, как в том же Китае людей сплотила вот эта проблема коронавируса. Да, как люди начали помогать другим людям. Появились волонтеры. Конечно, были и мародеры, но были и волонтеры. Поэтому это ну, это, 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 это здорово. Я думаю, что вот даже если у тебя есть претензии к власти, да, к той власти, которая сейчас в России, даже если тебе не нравится та власть, которая сейчас в России, но мне кажется, что в такой вот трудный, тяжелый момент... Все-таки надо быть вместе с властью, надо идти на компромиссы, надо поддерживать друг друга, помогать друг другу и так далее. То есть вот этот вот attitude, да, мне очень нравится это английское слово attitude. Вот это, это отношение, да, так можно перевести это слово, это отношение, эта позиция должна быть у людей в России. Мне вот так кажется, что мы должны вместе решать эти проблемы. Ну и в других странах также, да. То есть сейчас критиковать, все критиковать, критиковать, ну лучше что-то все-таки делать, да, лучше не накручивать. Вот хорошая фраза, не надо накручивать. Накручивать означает м- как бы усиливать проблему, да? допустим, проблема маленькая, допустим, у тебя, не знаю, у тебя, у меня заболел зуб, да, и я такой, ай, у меня болит зуб. Да, ну, ничего критичного, болит зуб, но это бывает. И я начинаю накручивать, да, накручивать. Нет, у меня болит зуб, а может быть, может быть, э, может быть, я умру, а может быть, может быть, э, у меня вывалятся все зубы, у меня не будет зубов, а что делать? Нет, а может быть, может быть, у меня рак, а может быть, у меня серьезная болезнь? Нет! Вот это означает накручивать, да. Не нужно, мы говорим часто, если кто-то очень сильно волнуется, очень сильно переживает, или если кто-то паникует, то мы говорим, ну, не надо накручивать, не накручивай на себя, да, не накручивай на себя. Это как вилка и макароны, да, ты берешь вилку, Вставляешь в макароны и начинаешь крутить. И ты накручиваешь макароны на вилку. То есть макарон становится... Макаронов становится больше и больше и больше на вилке. Да, ты накручиваешь. Ну, или как эффект снежного кома, да. Когда снежный ком летит с горки и становится больше. Вот здесь та же идея. Накручивать. Не надо накручивать. Вот не надо накручивать, надо действовать. Поэтому... Поэтому, друзья, да, я обещал, что я буду говорить на «ты» в этом подкасте, но у меня не очень получилось, потому что моя привычка говорить на «вы», она одержала победу. Но, тем не менее, я хочу пожелать тебе удачи, твоей стране, чтобы все было хорошо, чтобы быстрее разрешился этот конфликт. Конфликт — плохое слово. Наверное, этот кризис и чтобы экономическая ситуация восстанавливалась, чтобы люди не болели. Я с вами прощаюсь. До встречи, друзья, в следующем подкасте. Люблю вас!